0: Para nós é uma alegria estarmos aqui, desde já quero agradecer o convite e a honra ao pastor Robson, ao conselho da igreja, ao pastor Kilvin, dizer que é com grande expectativa em Deus que nós viemos a este lugar, Certo de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, o nosso rogo é para que Deus continue abençoando essa amada igreja, abençoando os projetos, os empreendimentos no reino de Deus e que vocês sejam frutíferos e prósperos segundo a vontade do Senhor. Meus irmãos, eu quero convidá-los juntos a abrirmos nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 39. Abra por gentileza a sua Bíblia nesse texto. Livro de Gênesis, capítulo 39. Nós iremos ler o início e o fim deste capítulo. O capítulo 39, essa narrativa, tem três cenas. Nós iremos ler a primeira e a última. A primeira cena que nós leremos vai do versículo 1 até o versículo 6. Depois passaremos a ler do versículo 20 até o versículo de número 23. Se você encontrou, diga amém. Gênesis 39, de 1 a 6, nos diz assim a palavra do nosso bom Deus. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu Senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, Logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou as mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou as mãos de José de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Agora vá comigo, por gentileza, para o versículo de número 20. Nos diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, ali, Ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com Ele e tudo o que Ele fazia, o Senhor prosperava, amém. Queridos irmãos, é muito comum nós resumirmos biografias, histórias, a partir de pequenas frases, de enunciados, de sentenças, isso acontece porque a existência se move na história, certamente você olhando para a Bíblia, lembrar-se iria de alguns personagens, certamente, se eu mencionassem os seus feitos, se eu falasse aqui, por exemplo, o construtor da arca, você atribuiria logo, de imediato, o homem que andou com Deus, Enoque, aquele que, segundo as escrituras, foi chamado amigo de Deus, Abraão, nós sabemos de tantos homens como Davi, o homem segundo o coração de Deus, são atribuições, são fragmentos, extratos, súmulos, súmulas de uma, de uma vida simplesmente baseadas em feitos. Ou mesmo, quem sabe, como na vida de Enoque, pela própria graça e presença abençoadora de Deus. Fato é que, quando olhamos para a história de José, ainda que ela aconteça, pelo menos em quase um terço de todo o livro de Gênesis, é fácil resumi-la. No livro aqui, ou no capítulo 39 em especial, nós percebemos que há uma declaração que se repete. E esta declaração talvez acompanhe toda a vida e todo o ministério de José durante a sua narrativa no livro de Gênesis. E essa expressão é o Senhor era, o Senhor estava com José. Talvez nós não nos apercebamos muito nestes detalhes. Mas todas as vezes que nós vamos interpretar um texto bíblico, nós precisamos entender que o narrador, debaixo da inspiração, quer chamar a atenção da sua audiência, dos seus leitores, deixando pistas. E No texto em questão, as pistas são as repetições de enunciados. Dentre estes, essa é que salta aos nossos olhos. O Senhor era com José. Meus irmãos, a história de José nos é bastante conhecida. Até porque, recentemente, ela foi cinematografada e muitas pessoas, não apenas cristãos, mas pessoas do Brasil e até mesmo de tradições diferentes da nossa, foram alcançadas por essa narrativa, ainda que ficciosa, com alguns adendos que não constavam nas Escrituras. Mas fato é que José é um, dos, um daqueles personagens muito conhecidos da Bíblia Sagrada. E quem foi esse homem, de forma muito resumida? primeiro nós aprendemos que José era o filho favorecido, o filho favorito do seu pai Jacó, era também de uma descendência privilegiada, o seu bisavô era Abraão, o chamado pai da fé, aquele a quem Deus revelou a sua graça, o convidando a ser bênção para todas as nações, era filho de Jacó, nascido de Raquel, e vale se alientar aqui, que Raquel era, por assim dizer, a esposa predileta de Jacó, você lê a história, isso fica muito perceptível, José era aquele menino mimado, protegido pelo pai, que recebe os melhores presentes, e nós lemos na sua história, que ele começa a receber sonhos, da parte do Senhor, e por contar esses sonhos, para os seus irmãos, e posteriormente para os seus pais, ele conta com o desfavor destes, em especial dos seus irmãos. Acontece que em uma dada ocasião, os irmãos de José estavam a trabalho e o seu pai o envia. E diz a palavra do Senhor que já ressentidos, aqueles, e ressentidos porque talvez, não sei se consciente ou não, José se tornou um tipo de delator dos seus próprios irmãos. Era aquele irmão que contava tudo para os pais. E naquela ocasião, diz a palavra, que ele vai ao encontro dos irmãos e eles tramam a morte deste jovem, deste garoto. Acontece que Judá interrompe aquela conversa, aquela conspiração que visava a morte de José, diz então que eles preferem vendê-lo e assim o fazem. O texto em Gênesis 37 termina com José sendo vendido para os midianitas. Nós chegamos no capítulo 38 e percebemos um tipo de inserção na história, porque do capítulo 37 para o 39, nós abrimos um tipo de parênteses, para falar sobre a história de Judá e Tamar, obviamente que essa história parece estar um tanto quanto deslocada da narrativa de um modo geral, mas ela é proposital, até porque Judá viria a ser aquele, por meio de quem o Messias, ou a descendência do Messias viria, e o capítulo 38 se encerra tragicamente, com um homem que deveria ser uma bênção, porque por meio da sua tribo viria o próprio Messias, mas termina em uma tragédia, em uma grande desgraça. O capítulo 39, então, surge. E ele continua aquilo que havia sido encerrado no capítulo 37. E nós começamos a leitura vendo que aqueles que compraram José agora os ismaelitas, e são os mesmos, medianitas ou ismaelitas, eles vendem José para um homem chamado Potifar. E então a história que nós temos diante de nós se inicia. Diz então que Potifar compra José e ele se torna escravo dentre os escravos, mas recebe algumas honrarias. Por quê? Porque o Senhor era com ele. Havia algo muito especial na vida deste jovem garoto. E eu posso aqui categoricamente dizer que não eram as suas habilidades, não era a sua personalidade carismática, não era o seu poder e a sua perspicácia. O que havia de especial na vida de José nos é destacado no texto, era o Senhor com ele. O autor bíblico quer que nós entendamos que o diferencial verificável na vida de José não eram as suas próprias virtudes, mas a presença abençoadora de Deus. Meus irmãos, é sobre isso que nós queremos aqui nessa manhã falar com vocês. Sobre esta presença, a presença que faz a diferença, a presença de Deus que não apenas na vida de José, mas de todo aquele que está em Cristo, é profundamente abençoadora. Eu queria, a partir dessa sentença, da presença de Deus, a presença que faz a diferença, tentar responder algumas perguntas. A primeira delas é quem tem acesso a essa presença. E eu creio que o texto nos responde isso. Primeiro, eu queria chamar a sua atenção para o fato de que todas as vezes que a palavra Senhor aparece no capítulo 39 de Gênesis, você pode conferir isso na sua Bíblia, ela aparece com todas as letras maiúsculas. Isso quer dizer que aqui o nome de Deus é aquele tetragrama hebraico as quatro consoantes hebraicas que apontava para o Deus pactual para o Deus da aliança para o Deus que futuramente seria o Deus de Israel a gente entende que aqui Israel como nação ainda não existia Deus estava a partir de José de forma muito embrionária trazendo, chamando para si um povo a quem ele revelaria a sua glória e a sua redenção mas fato é que o Senhor se revela na história aqui como Deus pactual. Ainda que Israel não existisse como um povo histórico, como uma nação histórica, fato é que já havia uma promessa de Deus, estendida de Abraão para Jacó, que agora também, de alguma forma, amparava o jovem José, de ser bênção para todas as nações da terra. E nós precisamos entender que esta presença, essa presença graciosa, transformadora e abençoadora de Deus é uma dádiva a todos aqueles que estão em aliança com Ele, por oito vezes, você pode verificar isso em sua Bíblia, por oito vezes há uma declaração nas Escrituras, neste capítulo de que o Deus da aliança o Deus do pacto estava presente na vida de José, meus irmãos nós precisamos entender que há uma uma forma de se conceber Deus muito evasiva, muito vazia. Deus é comigo, Deus te abençoe, Deus te acompanhe. Veja, esta presença de Deus como descrita no livro de Gênesis, no capítulo 39, essa presença especial de Deus não está sobre todos. Ela é distinta e ela se destina especialmente àqueles com quem Ele está em aliança. Deixa eu explicar isso de forma mais clara para você? José estava debaixo de uma aliança com Deus, representada no seu pai, Jacó. Quando nós olhamos para os nossos dias, nós sabemos que a nossa aliança com Deus, também é representada por outro, que é não nós, a saber, Cristo Jesus. De modo que nós temos acesso a esta mesma presença, também em nossos dias, não por causa das nossas virtudes ou bondades, mas porque em Cristo, Deus está em aliança conosco e nós com Ele, de modo que irmãos, nós também temos acesso a essa presença, a presença preciosa de Deus, não apenas sobre nós, não apenas conosco mas em nós, pela habitação do Seu Santo Espírito nós também que fomos enxertados por Deus por Sua soberana graça, nesta aliança, temos acesso a esta mesma presença fato é que assim como José por meio da aliança de Deus em Cristo você e eu temos esta presença que transforma e que abençoa todas as coisas, o Espírito nos foi otorgado, a presença do Senhor nos foi dada, de modo que nós também temos a presença que faz a diferença, agora de que maneira esta presença fazia a diferença na vida de José? Nós começamos a perceber em primeiro lugar que esta presença fazia a diferença o abençoando o capacitando para ser bênção na casa de Potifar. Diz o texto que a partir do momento em que aquele comandante do exército de Faraó colocou o José por mordomo de todas as suas coisas, de toda a sua casa e de todos os seus negócios, houve prosperidade. E vale aqui salientar, irmãos, que quando nós falamos prosperidade, dá, dá uma vontade de, de, de nos tremermos aqui por dentro. Porque o termo se tornou motivo de muita jocosidade principalmente por parte daqueles que conhecem a verdadeira palavra de Deus a, a, a teologia da prosperidade verdadeira, diferente daquela que é propagada mundo afora através dos canais televisivos não tem a ver necessariamente com aumento ou com acúmulo de bens aqui em específico nós vemos que a prosperidade era de fato uma prosperidade material potifar sua casa, seus negócios seus bens prosperavam isso é fato mas a gente precisa entender que a verdadeira prosperidade bíblica não tem a ver necessariamente, não significa dizer que Deus não possa nos abençoar com fartura de bens, mas a gente precisa entender que a prosperidade bíblica está profundamente relacionada com a presença abençoadora de Deus, com o favor de Deus sobre nós, não necessariamente com riquezas, isto é, você pode ganhar um salário mínimo por mês, e ainda assim ser próspero, dentro da perspectiva bíblica, porque você tem o favor de Deus sobre os seus negócios, sobre a sua casa, sobre a sua família, você tem a bênção de Deus, por meio da presença de Deus sobre você, então a gente precisa entender que, a partir do momento em que José se torna administrador, há uma prosperidade exponencial, nunca vista talvez, de modo que o próprio potifar fica estupefato, e ele percebe que há algo diferente na vida daquele garoto, meus irmãos, aqui eu quero abrir um parênteses para dizer que, a presença de Deus na vida dos seus filhos, daqueles que estão em aliança com Ele, por meio de Jesus, é sempre uma presença verificável, a gente às vezes tem a ideia, de que ser cristão no mundo, é viver as escondidas, como um tipo de agente 007 de Deus, mas veja, quando eu olho para esse texto, não apenas para esse, mas para outros textos, nós percebemos que a presença de Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher, é uma presença notável, verificável, perceptível. Não é como termos o Senhor conosco, o Senhor habitando em nós, o Senhor dirigindo as nossas vidas e ainda assim não expressarmos esta presença por onde estamos. A presença de Deus é exalável. E diz que Potifar, viu que Deus era com José aqui há uma coisa que a gente precisa chamar a nossa atenção parar para observar é o fato de que o próprio Potifar e obviamente que é o narrador quem está escrevendo, Moisés, debaixo da inspiração mas ele fala que Potifar percebe que Deus e aqui Deus não é qualquer Deus Potifar não estava atribuindo a José a ajuda de alguma divindade egípcia Potifar tem clareza, em alguma medida, que o Deus de José não era um Deus egípcio. A declaração bíblica é que Potifar reconhece que Deus, o Deus de José, estava com ele. Meus irmãos, como isso se mostrava além da prosperidade financeira, eu não sei, nós vamos ver na continuidade do texto que tem uma questão de integridade, de fidelidade ao Senhor, alguém que era impoluto em toda a sua vida, mas há algo que é percebido na presença de Deus sobre a vida de um homem, sobre a vida de uma mulher. Aqui no texto, isso se demonstra em alguém que onde coloca a mão, logra isto. Onde José tocava, Deus abençoava, de modo que a presença de Deus era percebida por Potifar. No primeiro contexto, nós temos um José na vida palaciana. Aqui a gente lembra, meus irmãos, que o fato de José ser usado por Deus para abençoar a casa de Potifar, o confere alguns privilégios, mas não o tira da sua situação de escravo. Ele continuou como escravo, certamente com alguns privilégios. Vamos imaginar um gerente dos escravos, mas ele ainda era escravo. Quem estava prosperando de fato aqui, era Potifar. Mas por que que Potifar abençoava? O texto diz: "Por amor a José. Deus abençoava José, que abençoava Potifar. Deus amava José e por esse amor Potifar era alcançado graciosamente pela generosidade de Deus." A gente precisa entender algumas coisas aqui, meus irmãos. A primeira delas é que José não é apresentado nessa história como um grande herói, para quem devemos olhar, ou devamos olhar, na verdade nem José, ou qualquer outro personagem bíblico, esses homens, obviamente figuras homéricas, destacáveis, homens de Deus que caminhavam com o Senhor, eles aparecem na história como figurantes, como coadjuvantes, a Bíblia não é sobre a história de homens comuns, a Bíblia é sobretudo sobre Deus, Deus é o grande protagonista da história e veja que a história de José aponta como uma grande placa luminosa para a história maior para alguém maior para o Senhor de toda a história de modo que quando olhamos para a história de José e o vemos sendo abençoado de alguma forma comportando parcialmente as bênçãos da aliança e sendo bênção para a casa de Potifar não há como nos lembrarmos de Cristo aquele que mesmo deixando a sua glória sendo vilipendiado sendo encaminhado à cruz pela própria vontade do pai e voluntariamente o fazendo nós aprendemos que Jesus em toda a sua obra como diz em Isaías capítulo 53 logrou o êxito foi bem sucedido prosperou na sua redenção prosperou em todo o seu trabalho de modo que veja comigo ele padece para que outros prosperem no caso de Gênesis 39, José trabalha, é abençoado, satisfaz a vontade do seu Senhor, é um bom mordomo, mas no final das contas, quem é abençoado, de fato, no sentido de prosperidade, é Potifar. Meus irmãos, o mesmo aconteceu conosco. Por meio do trabalho de Cristo, por meio da obra do nosso Redentor, nós também fomos e somos abençoados. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no primeiro capítulo, diz que em Cristo Jesus nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Cristo então trabalhou em nosso lugar. Cristo foi exitoso em toda a sua obra em nosso lugar. Cristo prosperou em todo o seu labor por nossa, em nosso lugar, de modo que, irmãos assim como Potifar era abençoado por amor a José, eu diria para cada um de vocês e para meu próprio coração, que também somos abençoados por amor a Cristo, é em amor a Cristo que Deus nos abençoa, é por amor ao seu próprio filho que nós somos achegados aos seus braços, é por amor ao bendito Salvador que nós somos atraídos às riquezas espirituais, mas não por nós, não por causa da nossa capacidade de cumprir o papel, mas porque alguém o fez em nosso lugar. E este alguém foi Cristo, Jesus, o nosso Salvador. Por amor a Ele, você e eu, somos enriquecidos em toda a graça de Deus. Porque Ele cumpriu cabalmente a sua obra, nós também prosperamos na sua salvação. Amém? há uma questão que a gente precisa tomar para nós agora, ok, eu entendo que Deus abençoava José, e por meio desta bênção, Potifar era abençoado, eu entendo que isso aponta para Jesus, mas a pergunta é, o que é que isso tem a ver comigo e com você nessa manhã? A gente precisa entender, que mesmo Cristo tendo sido este que cumpriu, o nosso labor, o nosso trabalho, ou em nosso lugar, há algo que nós precisamos fazer, e não estou falando de salvação agora não quero desconstruir o que foi dito aqui pelo pastor Robson, mas há o que nós precisamos fazer, sendo abençoados por Deus em Cristo Jesus nos compete um chamado uma vocação para sermos também em Cristo agora bênçãos para todos os povos nós precisamos viver como agentes de bênção abençoando, abençoando pessoas por onde quer que passamos por Cristo e em Cristo como agora agentes de Cristo nesse mundo, e por que não falar irmãos, da necessidade da pregação do Evangelho? É verdade que por meio do descendente de Abraão, a saber Jesus, todas as famílias da terra seriam abençoadas, mas a pergunta é, como alguém pode ser abençoado por Deus, com esta benção especial, a menos que ouça o Evangelho da Graça de Deus? Mas como ouvirão, se não há quem pregue? a questão é que há muita gente aí fora, como Potifar, precisando de gente como a gente, abençoados em Cristo Jesus, meus irmãos, há um chamado, há um imperativo, há uma convocação bíblica, para que você e eu, no lugar onde fomos pelo Senhor plantados, sejamos bênçãos, abençoando não apenas com palavras, mas sobretudo com a nossa maneira de viver, de modo que por onde passemos, seja percebido que Deus está conosco, que a sua presença graciosa é sobre nós, que há algo notável, claro e evidente, que não, é, que não faz parte das virtudes humanas, que nos diferencia dos demais, não apenas as nossas competências, mas antes de tudo, a presença abençoadora de Deus o Senhor lhe plantou, o Senhor lhe colocou em lugares estrategicamente, José não está na casa de Potifar como um incidente, José não foi com seus próprios pés para aquele lugar, a providência o conduziu, Deus o levou até ali, é preciso que entendamos algo e que isso fique esclarecido em nossas mentes, meus irmãos, um crente nunca vai a algum lugar com as suas próprias pernas no fim das contas, nós sempre somos dirigidos por Deus ali, o pastor Elias Medeiros, fala algo muito interessante, ele diz, um cristão não vai à faculdade, ele é levado por Deus à faculdade, a fim de testemunhar ali, ser uma bênção naquele lugar, um cristão não vai ao supermercado, ele é levado pela providência graciosa de Deus, ao supermercado, a fim de que ali ele seja um testemunho de Deus, um instrumento para abençoar pessoas naquele lugar, você precisa enxergar o seu lugar de trabalho, o bairro onde você mora, o condomínio onde você está, sua convivência, o seu ciclo de amizades, como oportunidades da providência de Deus, para que ali você testemunhe desta presença maravilhosa, para que pessoas sejam alcançadas pela bênção que emana do Calvário, você precisa entender o seu chamado em Cristo, para ser bênção por meio da sua graça, Veja, meus irmãos, nós podemos dizer, que segundo as Escrituras, o chamado e a bênção para a salvação, até certo ponto se confunde, com o chamado e com a bênção da missão, de modo que não há alguém que possa dizer, sendo cristão, eu sou do Senhor Jesus, fui abençoado por sua maravilhosa graça, mas que também não diga, fui chamado por esta graça, para ser testemunho ou testemunha dela, de Cristo, em todas as nações. Se você é chamado em Cristo e abençoado por Ele para a salvação, entenda que esse chamado implica e implicará imediatamente no chamado para o testemunho. Então seja bênção em Cristo, onde você estiver, para a glória de Deus. Nós temos a segunda cena, que não leremos, mas você conhece bem. O texto diz que aconteceu que depois destas coisas, veja que é uma mudança aqui no, no, no ambiente da narrativa, Diz que a mulher de Potifar começou a tentar José. Se você olhar para o finalzinho do versículo 6, o texto que nós lemos, há uma declaração que antecipa a segunda cena da narrativa. Diz que ele era formoso de porte e de aparência. O cabo era bonito, não igual a esse que está pregando aqui, que só é da cidade Bonito. Mas o cara era bonito, forte, malhadão, de boa aparência. E disse que a mulher de Potifar, isso era parte de uma cultura também, a cultura do Belo, isso faz parte lá da própria cultura egípcia. Aquela mulher olhava para José assim com olhos extremamente tentadores, sedutores. E a ideia desta segunda cena não é que uma única vez José foi tentado pela mulher de Potifar. Nós percebemos, pelas inferências textuais, que com frequência, e por que não dizer com constância, José era tentado a deitar-se com aquela mulher imagina você como um jovem distante da casa dos seus pais em terra estranha tendo, entenda a linguagem agora o privilégio de deitar-se com a mulher do seu patrão e quem sabe facilitar até mesmo as coisas para você ganha promoção quem sabe alguns privilégios essas vantagens também estavam postas para esse garoto em terra estranha mas algo o compungia a não ser como os demais, ainda que insistentemente sendo tentado, ainda que diariamente sendo compelido a uma sedução por meio daquela mulher, ainda que certamente em sua carne, atraído ao pecado, José não cai na tentação, e meus irmãos, a pergunta é, por que que José permanece íntegro? Por que, que José continua sendo homem de Deus, fiel ao Senhor, mesmo sendo intensamente provocado, mesmo sendo ardilosamente convidado ao pecado, o que que havia neste homem, que não há em nós? Pensamos que diferente de José tantas vezes caímos, não somos tão bons assim não somos tão santos ao ponto de resistirmos às nossas tentações, e começamos então mais uma vez a iconizar José, como quem sabe um dos santos protestantes, e dá a ele o título de imaculado, o homem que não pecou, mas meus irmãos isso é uma grande inverdade, fato é que sim, nesta narrativa José não cede à tentação, ele não cai, mas não por causa dos seus méritos ou por causa do poder que havia nele para combater e resistir às tentações a inferência é a mesma da primeira narrativa por que, que José era abençoado, prosperava por que que Potifar tinha olhos para José? a resposta é, porque Deus estava com ele ok? ele era uma bênção e ele era capacitado por Deus para ser uma bênção na casa de Potifar por uma razão porque Deus estava com ele a pergunta é, então, o que o fortalecia para vencer as tentações da casa de Potifar? A resposta é a mesma: a presença de Deus com ele. José era fortalecido a resistir às suas tentações, porque Deus estava com ele. Nós percebemos que a vitória deste garoto, as insinuações da mulher de Potifar, era porque o Senhor graciosamente o fortalecia o potencializava o capacitava para dizer não ao pecado mas meus irmãos vocês vão de convir que certamente José pecou e tropeçou nos mandamentos de Deus tantas outras vezes ao longo da sua história ou não ou você vai sair daqui pensando que José a semelhança de Cristo foi perfeito em toda a sua vida ou você vai, vai, vai sair daqui achando que este garoto voltou para casa a, contando vitória sobre a tentação e nunca mais caiu? Obviamente que não. Nós ouvimos há pouco sobre a doutrina da depravação total. Que diz que todos os homens caíram em Adão e são pecadores e carecem da graça e da glória de Deus. Meus irmãos, o fato é que José mesmo tendo vencido esta tentação não é o homem perfeito mas não é mesmo mas ele nos aponta para aquele que venceu não apenas a tentação mas também o tentador Jesus Cristo e Nazaré a semelhança de José o Cristo também foi tentado Cristo foi tentado no deserto e você conhece a narrativa mas venceu Cristo foi tentado durante o seu ministério, até mesmo pelos seus apóstolos, a cruzar o caminho da cruz, de outra maneira, de uma forma mais fácil, mas Ele resistiu à tentação, Ele foi tentado no próprio Gertissimani, resistiu e venceu a tentação, Ele foi tentado na cruz, resistiu e venceu a tentação, e na cruz venceu o próprio tentador, Cristo é o varão perfeito, Cristo sim, é o homem perfeito, diferente de José, diferente de você, diferente de mim, Ele é aquele que nunca pecou, mas sem pecado, foi tido como culpado em nosso lugar, foi feito maldito e maldição em nosso lugar, o justo se ofereceu pelos injustos, aquele que é e sempre foi perfeitamente santo, se deu no lugar dos pecadores de modo que o autor aos hebreus vai dizer que Ele, e somente Ele, é poderoso para socorrer os que são tentados, nós precisamos aprender irmãos, que a semelhança de José, nós também temos em Cristo, e na presença santificadora do Espírito Santo, graça suficiente para vencermos as nossas tentações, não de forma perfeita, sim é verdade, mas nós não podemos usar como desculpa, aquilo que ficou muito conhecido em uma das falas de Jesus, a carne é fraca, pastor é difícil, eu não consigo vencer, Deus sabe da minha natureza, Ele sabe que sou pó, pois é, Ele sabe, e por causa disso, Ele entregou Jesus Cristo para morrer em seu lugar, Ele sabe, e por causa disso, Ele lhe conferiu o Espírito Santo da promessa, que habita em você, e que é a presença potencializadora, necessária, para que você não apenas lute contra as suas tentações e pecados, mas os vença, não pela sua própria força, mas pela graça e pela presença do Espírito em você, e quando eu não vencer pastor, o que que faço? Lembre-se, Cristo venceu em seu lugar, o chamado para a santificação, é um chamado sim para a obediência perfeita, conscientes que não alcançaremos esta obediência em hipótese alguma, mas alguém alcançou em nosso lugar, Cristo foi perfeito em toda a sua obra, foi santo, e portanto nele nós temos êxito nas nossas próprias tentações, muitos de nós, talvez alguns de vocês, se sentem profundamente abatidos quando pecam, isso é obra do Espírito, provendo em nós a tristeza segundo Deus que produz vida, alguns ficam profundamente desanimados, isso é verdade porque não há alegria no coração de um verdadeiro cristão, do homem piedoso em pecar, mas fique ciente, de que mesmo quando você não vence algum determinado pecado, Cristo já venceu sobre ele na cruz do calvário, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, deve isso portanto dar-nos ocasião para a libertinagem, para viver de qualquer maneira, uma vez que os nossos pecados do passado, presente e futuro já foram espiados e perdoados em Cristo de modo nenhum. O chamado para aqueles que estão debaixo desta presença é para que sejam santos em todo modo de viver, evidenciando assim a eterna eleição. Então fique sabendo, meu querido irmão, nessa manhã, que há uma ajuda graciosa de Deus para que você lute contra as suas tentações. Eu sei que a semelhança de José. A minha semelhança, a semelhança do pastor Robson, você também é tentado. E eu sei também que nem sempre você vence as tentações. Mas confie-se aquele que venceu. Confie-se aquele que é poderoso para lhe dar graça a fim de que você vença também. Então a presença do Senhor implicava numa bênção que abençoava José e abençoava a casa de Potifar, mas também numa fortaleza, numa fortaleza, no num fortalecimento espiritual, de modo que ele podia vencer as suas tentações. Por fim, vá para a última parte dessa narrativa, a última cena, versículo 20. Diz que Deus tomou, diz que o... o o senhor de José, o Potifar, tomou ele, lançou no cárcere, e ele foi posto com os presos do rei. E aqui a ideia é de Faraó. E diz então, versículo 21, o que é que diz? Vamos ler juntos, só o um comecinho. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno. O texto começa dizendo: O Senhor era com José. E, portanto, ele lograva êxito em tudo quanto colocava a mão na casa de Potifar. Havia uma bênção especial que era oriunda desta presença abençoadora. Depois nós aprendemos que ele vence a tentação na casa de Potifar. E a razão é a mesma. Porque Deus estava com ele. Duas grandes evidências da presença de Deus com José. Agora nós chegamos na parte final do texto. E ele não está mais no palácio. A sua situação não é confortável. Ele não tem boa comida. Ele não tem uma boa dormida. Ele está quem sabe numa cela escura, fria e úmida, mas diz que mesmo naquela situação, mesmo naquela circunstância, o Senhor estava com José. Meus irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. A quem diga por aí afora que uma das grandes evidências de Deus está conosco é que tudo nos irá bem e eu digo sim e não do ponto de vista eterno do ponto de vista dos propósitos eternos, sim, é verdade a presença do Senhor conosco, garante-nos que tudo haverá de sair muito bem Ele é o Senhor da história e Ele está conduzindo sábia e soberanamente cada parte da nossa história, ponto, sim, é verdade todas as coisas haverão de sair muito bem mas não não é verdade que a presença de Deus conosco, nesta vida, de forma situacional, circunstancial, nos levará sempre àquilo que nós desejamos como nosso bem temporal, como bem-estar. Eu quero que você entenda que o que leva José àquela prisão, e eu vou chegar no ponto da providência, antes de tudo foi a sua fidelidade a Deus você vai ouvir alguém dizendo, seja fiel a Deus, obedeça ao Senhor, abrace-se com a santidade e tudo lhe irá bem, as portas haverão de se abrir, você vai ser promovido no seu trabalho, a história de José nos mostra uma realidade totalmente inversa a essa, ele é alguém que obedece a Deus, que ama a Deus, que é fiel a Deus, que honra a Deus, e que mesmo assim sai de um contexto palaciano, ainda que como escravo, para uma prisão, mas meus irmãos, o próprio José diz isso no capítulo 50 do livro de Gênesis, que sobretudo, o que o leva àquela prisão, não fora azar, nem mesmo a sua própria fidelidade, o que o faz é a providência de Deus que conduzia a sua história. Essa última expressão, o Senhor estava com José, ele foi benigno, aponta para uma presença condutora, a ideia de que Deus era com José, Deus estava com José, conduzindo propositalmente, intencionalmente, providentemente a sua história, para o cumprimento da sua própria história, eu quero explicar isso de forma mais clara, tentando responder uma pergunta, meus irmãos, eu creio que cada um de nós, em algum momento da vida, já nos sentimos desamparados, desafortunados, José está naquele momento, imagina aí você está gozando de um deleite, de uma paz na sua casa e de repente a casa cai, de repente o seu chão é desestabilizado de repente você vai no médico e chega com um diagnóstico fatalista você desmorona, as suas esperanças começam a se esvair o céu se enegrece sobre a sua cabeça, são situações assim repentinas que não avisam, não mandam cartas prévias, a situação é mais ou menos assim, e a história de José talvez seja um paradigma da própria existência, porque a vida é a semelhança da vida de José, de altos e baixos, o sábio Salomão escrevendo Eclesiastes 3, fala nos disso, que haverão de chegar tempos em que nós estaremos abraçados, mas haverão de chegar tempos também, em que nós estaremos separados do abraço, haverão tempos de colheitas abundantes mas também de escassez e de dureza haverão tempos de paz mas também tempos de guerra e nós percebemos que a vida é uma dinâmica e a história bíblica e a história de José nos mostra isso como que é um retrato às vezes está tudo bem você chegou na igreja aqui pela manhã feliz da vida, contente em Deus andando altaneiramente subindo montes mas quem sabe, ainda nessa semana, e nós não desejamos isso, mas quem sabe, você receba uma ligação que o deixe desesperado. Quem sabe, ao chegar no trabalho segunda-feira, algo desastroso aconteça. Quem sabe? E é preciso que entendamos uma coisa. Seja lá o que estiver acontecendo à nossa volta, na nossa vida, quem tem o controle absoluto, soberano de todas as coisas, é o Senhor, nada está acontecendo aleatoriamente, o mesmo Deus que estava com José no palácio, é o Senhor que está com ele na prisão, o mesmo Deus que lhe foi benigno, a fim de que ele lograsse êxito em toda a sua mordomia e obra, na casa de Potifar, é o Senhor que providentemente está sendo benigno com ele, dentro de uma cela de prisão, Deus estava com ele ali, eu quero que você entenda, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que o Senhor, diferente de outros, como nós, não nos abandona nos nossos momentos de pavor. Às vezes a gente tem essa sensação de que fomos esquecidos por Deus, abandonados por Deus, de que o Senhor não nos ouve mais, de que Ele não nos tem mais às Suas vistas. É verdade que às vezes nós pressentimos, um certo distanciamento do Senhor, onde é que está Deus? Vamos ser sinceros, às vezes não dá vontade da gente fazer perguntas para Deus, do tipo, Deus o Senhor ainda me ama, se não o fazemos, o Senhor está comigo mesmo, a minha vida é desastre em cima de desastre, veja, a vida de José começa num tipo de ascensão, de favoritismo, depois há uma decadência profunda, ele é vendido e traído pelos seus próprios irmãos, o seu pai o dá como morto, depois ele começa a entrar num processo de ascensão outra vez, e logo que o seu barco aporta, ele percebe que agora ele tem que contar com um novo naufrágio, começa a afundar tudo de novo, e onde é que está Deus, quando isso acontece irmãos? Eu diria de forma muito simples, que o Senhor está onde Ele sempre esteve, no controle com as rédeas da história em suas mãos, cumprindo por meio dessas eventualidades circunstanciais que nos circundam, os seus eternos e sábios propósitos. Deixa eu lhe fazer uma pergunta e você responde para você mesmo. Se José não tivesse sido entregue por Potifar numa prisão, quem seria governador do Egito? se José não tivesse que dormir numa cela fria qual seria o fim de Judá se José e a sua família não tivessem sido preservados naquele período de grande seca onde nós estaríamos porque no final das contas toda essa história acontece com vistas a uma outra história a história da salvação era necessário que Judá fosse preservado, e para isso foi necessário que José fosse vendido, que José fosse preso, a fim de que lá na frente, na condição de governador, ele pudesse preservar a vida da sua própria família, veja como a história de José serve a uma história maior, é verdade meus irmãos, que nem sempre os caminhos da providência são compreensíveis para nós, nem sempre entendemos o que Deus está fazendo, nem sempre entendemos por que por o Senhor está nos levando por aqui ou por ali, às vezes nos é estranho, às vezes foge-nos a lógica, mas dizer que Deus estava com José, José, é dizer que a história de José estava sendo conduzida por Deus, pelas mãos de Deus, pela providência de Deus, fique sabendo, que a sua história, a história da sua família, não está à deriva, o Senhor soberano de todo o universo, não apenas controla o macro universo, Ele controla as pequenas coisas que nos envolvem, ainda que você perceba as coisas fugindo do seu controle, não tenha medo, aquele com quem você entrou em aliança, tem o controle absoluto de toda a história, Ainda que você não saiba o que haverá de acontecer daqui a um dia, uma hora, uma semana, um mês, não se desespere. Aquele que está com você sabe o fim desde o começo, determinou toda a história segundo os seus sábios conselhos. Você não precisa saber de todas as coisas, você precisa apenas confiar naquele que sabe todas as coisas. Ainda que você não entenda, não se apavore. O Deus a quem você serve, serve é o Todo-sábio, é o onisciente. Ele conhece perfeitamente todas as coisas. E ainda digo mais: nesses dias de apavor, de alma, não fique com o coração turbado. O Senhor estará ali com você também. Quando a sua casa parecer estar desmoronando, não se apavore o Senhor estará ali também com você, lhe conferindo a sua graça e a sua benignidade quando as portas estiverem fechando e você não estiver entendendo absolutamente nada não se exaspere o Senhor estará ali com você também segurando-o pela mão e conduzindo segundo a sua vontade a nossa história não é um barco à deriva. Nós estamos muito bem ancorados no Senhor da história. E Ele está controlando todas as coisas para a honra e para a glória do Seu próprio nome. Meus irmãos, tendo dito isto, nós começamos, nós pensamos o seguinte: a semelhança de José, que foi escarnecido, traído, ultrajado, vendido, assim foi Cristo, e assim acontece também com muitos de nós ao longo da nossa vida, mas que possamos sair daqui convictos e desejosos pela certeza dessa presença, é importante que entendamos que o grande diferencial nas nossas vidas e das nossas vidas, nunca será os nossos, os nossos diplomas, o nosso currículo, as nossas competências e habilidades. Que o que fará grande diferença em nós não será quem somos, mas a presença de Deus sobre nós, conosco e em nós. Que esta presença, que já o abençoou em Cristo Jesus, o faça, o torne uma bênção onde você está plantado para a glória do nome dele. Que esta presença o capacite ao longo dessa semana para que você vença as suas próprias tentações, as suas próprias lutas, entendendo que pela graça e no poder do Espírito Santo, nós também podemos resistir a Satanás, nós também podemos resistir ao pecado, que ao longo dessa semana você se lembre que esta presença, é a presença que conduz a sua vida, e mesmo quando você não estiver entendendo nada, e mesmo quando as coisas estiverem descaindo, entenda, o Senhor continua com você, o Senhor continua controlando todas as coisas, como o grande tecelão do universo, como aquele que tem as linhas nas suas próprias mãos. O Senhor lhe conferirá graça, quer no palácio, quer na prisão. E no final das contas, a gente precisa entender que sim, todas as coisas cooperarão para o nosso bem. Agora, a gente precisa também entender que este bem, nem sempre será o bem circunstancial temporal, o bem ali é o sumo bem, o nosso bem eterno, Deus não desperdiçará, nem mesmo os nossos sofrimentos, para que os seus propósitos eternos se cumpram, e para o nosso bem final, vamos orar, obrigado Deus por esse tempo, com esses irmãos queridos, Pedimos, ó Deus, a Tua graça sustentadora sobre nós. Reconhecemos, ó Deus, que a semelhança desta narrativa, o que mais precisamos, o que mais necessitamos, é da Tua presença conosco. A Tua presença que nos abençoa para abençoarmos. A Tua presença que nos capacita para vencermos as tentações. A Tua presença que nos conduz providencialmente ao longo da história, cumprindo assim os seus propósitos. Ajude-nos, ó Deus, a confiarmos na direção do Senhor, na bênção do Senhor, no poder do Senhor. Abençoa cada um desses nossos irmãos aqui presentes, os que estão também em suas casas, de modo que ao longo dessa semana, essa palavra ganhe lugar em nosso coração e em nossa vida. Que não seja apenas mais informação obtida, porém, mais transformação promovida, que a tua palavra promova as mudanças necessárias em nós, para a glória do teu nome, no nome de Jesus, amém, e amém. Mais uma vez agradeço a palavra, a oportunidade, pastor, conselho, Deus abençoe cada um dos irmãos.